0: 159， 时间是人的发展空间。正因为时间以人的活动的形式存在着，所以伴随着实践活动的发展和自由时间的增多，必然是人的活动空间的扩大。随着生产力的发展，人的活动逐渐分化，从生产活动中分化出交往活动，从物质生产中分化出精神生产。每一种活动不断分化出新的活动领域。这种活动的不断分化和活动领域的不断扩大，又必然造成人的活动空间的不断扩展。每一次活动的分化、交往以及活动空间的扩大，又意味着人与自然之间新的关系的形成，人与人之间新的社会关系的建立。一句话，标志着人的发展空间的建立。人的发展空间的大小与自由时间的多少直接相关，自由时间的多少直接决定着人的发展空间的大小。而自由时间在量上又直接取决于剩余劳动时间，剩余劳动一方面是社会的自由时间的基础，从而另一方面是整个社会发展和全部文化的物质基础。发展生产力、提高劳动生产率，实际上就是缩短必要劳动时间，增加自由时间，扩大人的发展空间。对个人来说，自由时间的扩大实际上是提供了一个新的活动舞台，舞台越大。发展的可能性也就越大。就人类而言，整个人类的发展无非是对自由时间的运用。有了更多的自由时间，才有整个社会的更大进步，才有人类能力的更大发展。所以，时间是人的积极存在，正像单个人的情况一样，社会发展、社会享用和社会活动的全面性都取决于时间的节省。一切节约归根到底都是时间的节约。因此，时间节约的规律便成为调节社会生活的首要的经济规律。这个规律不会因为社会制度的改变而被消除，能够改变的只是这一规律实现的社会形式。时间的节约以及劳动时间在不同的生产部门之间有计划的分配，在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律。时间因素在人的发展中的首要意义。正是由这种规律的首要性决定的。换言之，时间节约的规律也是人的发展的首要规律。通过提高劳动生产率而节约劳动时间，实际上就是扩大了人的发展空间。在阶级社会中，自由时间的创造与占有并不是统一的，相反，二者是背离的。社会的自由时间的产生是靠非自由时间的产生。是靠工人超出维持他们本身的生存所需要的劳动时间而延长的劳动时间的产生，同一方的自由时间，相应的是另一方的被奴役的时间。生产资料私有制和旧式社会分工使劳动者被迫承担整个社会的劳动重负，他们创造了自由时间，却不能占有和支配自由时间，没有获得相应的发展空间。而不从事劳动的社会成员，却凭借占有生产资料的地位，通过侵占剩余劳动而占有和支配着自由时间，由此获得了相应的发展空间。在阶级社会中，少数人的发展是以剥夺众多劳动者的剩余劳动时间、自由时间为基础的。换言之，少数人的发展是以多数人的不发展或片面发展为代价的。这种自由时间创造与占有上的分离，在资本主义社会达到了极端程度。在资本主义社会，工人的剩余劳动生产出剩余劳动时间、自由时间。然而，这种自由时间却为不劳动阶级所占有和支配。在资本方面表现为剩余价值的东西，正好在工人方面表现为超过他作为工人的需要。即超过它维持生命力的直接需要而形成的剩余劳动，剩余产品把时间游离出来，给不劳动阶级提供了发展其他能力的自由支配的时间。因此，在一方产生剩余劳动时间，同时在另一方产生自由时间，整个人类的发展就其超出对人的自然存在直接需要的发展来说，无非是对这种自由时间的运用。并且整个人类发展的前提，就是把这种自由时间的运用作为必要的基础。人类解放的实质和目标，就是实现人的自由而全面发展。而要实现人类解放和人的自由而全面发展，就必须是联合起来的个人占有和支配自由时间。所有自由时间都是供自由发展的时间，而人的自由发展，就是超出对人的自然存在直接需要的发展。这种提供自由时间、支撑自由发展的自由的活动，不再是维持单纯生存、体现人的生存自然的必然性的自发的活动，而是人为了发展自身的能力、创造自己全面本质的自觉的活动。要从这种自发活动转向自觉活动及自主活动，工作日的缩短是根本条件。工作日的缩短所提供的充裕的自由时间。联合起来的个人对这种自由时间的占有和支配，最终使劳动由人的谋生的手段转变为生活的目的，从而实现劳动意义的革命性变化。这一革命性变化将消除异化劳动，实现以每个人自由发展为条件的一切人的自由发展，实现工人阶级和全人类的解放。在以往的社会中，人们不得不将更多的时间花费在物质生产活动上。能够腾出的自由时间十分有限，社会成员不可能都得到全面发展。少数人通过侵占剩余劳动，窃取了社会的自由时间，而大多数人则被迫承担整个社会的劳动重负，终身从事物质生产活动。他们创造了社会的自由时间，却不能享有自由时间。他们能够支配的时间都变成了劳动时间，成为人格化的劳动时间。劳动时间与自由时间的对立，在资本主义社会获得了更完全、更典型的形式。共产主义社会扬起劳动时间与自由时间对立的直接表现，就是实现劳动的普遍化，即在一切有劳动能力的社会成员中分配劳动。在共产主义社会，所有社会成员可支配的时间都包括劳动时间和自由时间两部分。每个人既以这种或那种方式参加物质生产活动，又享有社会的自由时间，并可以运用自由时间全面发展自己的能力。一方面，任何个人都不能把自己在生产劳动这个人类生存的自然条件中所应参加的部分推到别人身上；另一方面，生产劳动给每一个人提供全面发展和表现自己全部的及体力的和脑力的能力的机会。这样。生产劳动就不再是奴役人的手段，而成了解放人的手段。复习和练习内容提要：一、社会形态是经济基础和上层建筑的统一体。人类社会的发展表现为五种社会形态，即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会。社会主义是其第一阶段的更替，从人类总体历史来看。社会形态更体具有统一性，从不同民族的历史来看，社会形态更体具有多样性。二，在人与动物相区别的层次上，人的本质是劳动；在人与人相区别的层次上，人的本质是社会关系的总和，其中生产关系起着决定作用。人具有自然属性与社会属性，自然属性是社会属性的生理基础，社会属性制约并改变着自然属性，使自然属性社会化。人的自然属性与社会属性的关系问题，涉及一个重要的哲学问题即文明与人性的关系问题。三、自由与必然，是人类存在和发展的永恒矛盾。人的自由就在于能够认识和把握必然性，并利用其改造世界。必然既是自由的限度，也是自由的根据。自由本质上是一种社会状态。只有消除生产资料私有制，消除物对人的统治。人类才能实现从必然王国向自由王国的飞跃。自由王国就是人支配物、人支配自己的社会关系这样一种社会状态。四人的发展是社会发展的最终体现，与社会经济发展的三种历史形态相适应。人的发展有三种历史形态：即人的依赖性形态，以物的依赖关系为基础的人的独立性形态，自由个性形态。共产主义是实现人的自由而全面发展的社会，而促进人的全面发展是社会主义社会的本质要求。时间是人的积极存在、生命尺度和发展空间。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。